0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉，今天来分享一样跟瘦肉精有点关系，但是我们不要再讲瘦肉精了，因为在前几集里面呢，已经有讲过一集比较完整的有关于瘦肉精它本身的一些从食物角度上啦、啊，对健康的影响，或者是在政治场在政治角意义上它所代表的一些含义。那我们今天来聊一下媒体试读。因为这个瘦肉精的问题太,太多人关心了，所以我觉得也引起了一些广泛的讨论。当然，广泛讨论是不错嘛，本来就是有一些讨论，哎、欸，相对有一些监督嘛，所以也才知道政府大概在做什么。不过呢，在这样的一个环境之下，也造成了有很多的媒体出来有所谓的带风向这件事情。带风向也是最近这几年非常流行的一个词汇啦，就是指特定的有心人士，不一定是媒体，就。可能是有一些呃流量的网红啦、啊，或者是艺人啊，也会变成带风向的一个主体，就是发表某些特定的言论，然后去影响舆论对于一件事情的看法，这就是带风向。那毫不意外的，在开放美珠的消息宣布之后呢，马上民间的舆论就开始沸腾起来哦，大家都是会开始去质疑说，哎、欸，这个美珠。有添加莱克多巴胺呢、啊，会不会对人体有一些影响？那甚至呢，呃，相对于执政党的在野党，也从县市首长一直到在野党的各个意见领袖，或者是一些呃附属组织，就是脸书专业等等，其实也都第一时间在讨论这个事情。那对于这样的一个反对的意见呢、啊，有些执政党的支持者们就会有一个回应，就是说，哎，好，开放是一回事啊，但是要不要买？是另外一回事，或者是要不要吃，是我们另外一回事，可以选择的。那同时呢，也有一些人就直接在反驳，就说其实美猪已经开放了，就是美猪开放这件事情并不算太夸张。以前在蓝银执政的时候，那时候就有开放美牛，只是这个时候这一次开放的美牛是那个年纪又会再更大一点，就它的那个牛龄是再更大一点。那在蓝银执政的时候，那时候就开放美牛，所以。大家早就不知道吃了多少这种莱克多巴胺的添加物进去了，所以根本有点双重标准。就有一些是执政党的支持者以这样的一个立场在回应那些反对开放美出的意见。那甚至也有一些人呢，哎、欸，包含平汉之前也举例说，根据官方的一个说法啊，就是每天你要吃三十三块含有莱克多巴胺的猪排、猪肉，而且你要连吃十年，你才有会超标，才有莱克多巴胺的超标的风险。那不管怎么样，各式各样的讯息其实算是蛮爆量的，一时之间各个媒体都在讨论这个事情。这些讯息有的真，有的假，一般人很难去分辨。然后也经常会因为某一些特定的讯息管道、讯息来源，所以我们没有办法看到这个事情的全貌。那一旦我们选择接受了某一些我们认同的言论之后呢，其实你要在改变你的立场。就不是那么简单，因为我们都会有一个先入为主的观念。一旦你先有了对于美猪开放这件事情的一些既定的印象，后续要再出来的消息，只要跟你一开始接触到的有所抵触，你就会觉得，嗯，这个可能是有特定人士在操作，有特定人士在带风向等等。那为什么要媒体要做带风向这个事情呢？因为可能为了流量。或者是有特定的政治目的，可能为了特定的政党在服务等等。那同时，你把人们简化、简化成两级，就是黑跟白，这样是嗯非常简单去操作的。就今天我要黑的这群人的流量，我只要专攻黑的这群人就好。那我要白的这群人的流量，我就只要专攻白的这群人就好。所以把市场的这些乐听众划分成简单的两类。对媒体来说，也是有一些他们在操作上面的方便性跟好处。不过呢，媒体固然可以去，呃，为特定的一些理念或特定的立场来报道来服务，这个当然是 OK 的。但是我们自己身为乐听人，我们也要去做好媒体试读的一个功课，就是我们要去分辨说这些媒体。所讲的哪一些是我们可以参考的，哪一些是可能比较偏颇的，我们就看看就好，也看一下对立方的意见。因为美珠这个开放，如果你认同这件事情真的是事关重大，那媒体试读这个事情就同样重要。美珠的开放有多重要，媒体试读就有多重要。不然的话呢，我们被一些特定的媒体。所要散发的特定的讯息给吸引走了之后，我们可能就很难再去公正的、客观的去看待每一件事情。那这个媒体试图就是指的是批判思考，去分析讯息，然后去辨识立场。媒体试图在前几年在台湾好像还不是这么样的广为人知。那这几年因为选举的关系，哦，所以有很多的一些学者也好啦，或者是民间的这种，呃。观察家或者是意见领袖也开始不断在跟大家推广说媒体试图、就是、呼吁大家不管什么样的媒体，不管这个媒体立场是不是跟你一致，哦，都最好不要把所有的价值来源是从同一个媒体来的，哦，比方说像之前呃有一些电视台，我、呃、就疯狂铺天盖地的报道特定的候选人的讯息，就可能一天二十四小时，呃、有十八小时都在报道那个候选人的讯息，然后也因此被。我们的传播通讯委员会给开罚嘛，所以像这样子，我们就逐渐可以知道，这个当然是比较极端的案例。但现在更多的媒体，其实它是有点嗯踩着中立的步伐，但其实它偷偷的在塞一些特定的立场的讯息给你。但你要说完全没有立场，我觉得那个是很难啦。一个媒体你要真的完全没有立场，嗯，可能做得到，但是真的很难，因为有时候你不小心，你就会有立场了。所以有关于美美猪开放、美牛开放的这个问题呢，媒体的试读也是我们必须要去做的一个功课。那我们要做媒体试读，首先我们要有一个概念，就是对于任何的一个消息，我们最好能够去理解这件事情的来龙去脉、历史脉络，然后最好再去看一下不同家媒体的观点。哦、比方说，你平常、哦、我们举例举例，比方说你平常看的都是执政党。比较轻执政党色彩的媒体的话呢，那你在这样的一个事件上，你也可以去看一下比较偏在野党的媒体的讯息。这个呢，呃，其实你看久了，你大概就会知道哪一些新闻媒体是比较偏执政党，哪些是偏在野党。这个其实你很简单就可以看得出来了。那我们在这个事件上面，我们当然也是去参考各家不同的媒体的意见，然后最好是你不要也不要只看两家，不要只看轻执政党跟轻在野党。最好是清执政党里面，它可能有两三家、三四家不同的，所以你可以再去看清执政党的三四家媒体，然后你再去比较，尽可能的收集各种多样的意见，然后我们再去做一个自己的消化、分析跟提炼。我觉得这个是媒体试度必须要做到的一个事情。好，我们再回到美珠开放的这件事情上面。其实我们都会说，哎，那有国际标准啊，有联合国旗下的那个委员会，他们不是有定了一个莱克多巴胺的标准容许量吗？但是这个标准，你要说它完全都是按照科学数据吗？嗯，呃，平安自己我是觉得蛮打个问号的啦，因为你说真的完全照科学数据，那可是养猪养牛这种产业都是非常庞大的产值，市场也很大，它牵涉到利益也多，所以。我自己的个人意见，我觉得可能背后也或多或少会有一些政治力啦，就有可能这个产业的人，呃，去游说啦，或者去，哎、欸，施压，或者是给建议，然后让这个相关的人员他们在定定这样的标准的时候呢，是比较有利于养殖产业的，或者是在养殖产业跟科学标准数据之间取得一个折中。所以你要说完全就相信。这是联合国所定出来的莱克多巴胺的标准容许量吗？可能，嗯，也也不用完全相信，也不应该完全相信。而且呢，在莱克多巴胺这件事情上面，虽然官方的描述啦，大多都是强调说，只要你不要过量摄取，是不会对人体造成伤害的。那目前确实也是没有比较相关的病例。而且从畜牧业的角度来看呢，你用了这个莱克多巴胺瘦肉精，还可以减少饲料，也可以减少。养猪养牛的一些排泄物，所以对环境来说相对是比较友善的。所以你从这个角度来看呢，或许你会觉得，嗯，应该要支持，或者是你可以容许合法的莱克多巴胺添加的美猪来进口，但是它还是在医学跟药物实验上面有一些争议。因为莱克多巴胺它本来是添加在治疗气喘的药物上面，只是因为后来有副作用，所以就放弃。这个事情我们当然也不能够完全的忽视。那再来呢，就是对于孕妇，因为我们很多在台湾坐月子的这些妈妈们呢，会习惯就吃一些猪的内脏。那猪的内脏，呃，就算风险再小，只要它不是零，它就是有可能会有这个风险。所以这个风险也是我们目前比较难以去掌握到很准确、掌握到很好的。那这个也是莱克多巴它开放还是有的一些隐忧，也不能够就是说，嗯，完全。只支持，只看到它的好处，然后没有去看到它的坏处，所以这个是在媒体视图的时候，我们就可以去做到的一个角度。因为如果你只看某一些，呃，可能你看的是清执政党的媒体，那你在接收这个议题的讯息上面呢，你可能就会比较偏向我们刚才讲的哦，联合国有有相关的标准啦，或者是我们会做好配套措施啦，包含我们会清除标示等等。但是呢，任何有制度的地方就一定会有漏洞。像这个口罩国家队这两天才爆出来说，有一个厂商，然后他是进了中国的口罩，还不是医疗等级的口罩，进来之后把那个口罩上缴给政府，然后让政府去配发。那他们自己跟政府买来的绒做口罩原料，他们在自己生产完，然后拿去市场上贩售来赚取这个利润。所以你看，口罩国家队在这个新闻之前呢，是不是大家都相信？是不是大家都觉得？哎、欸，很棒！但这个新闻爆出来之后，就是还是会有，你会是觉得很不可思议的地方。当然，口罩国家队它这件事情本身还是一个很值得国人嘉许、赞许的一件事情，因为毕竟有很多厂商背后有很多人去协调这件事情，才让我们的口罩国家队能够成型。我们当然也不能够因为这一两个特例，然后害群之马，然后就去否认、去抹杀整个国家队背后的努力。只是呢，我平常想要传达一个重点，就是任何有制度的地方，一定会有人想要钻漏洞的。这个不管古今中外都是如此，人性就是这样子，所以不要去挑战人性。那在有的人从贸易的角度来看，就是说，哎，开放美珠是因为我们对于美国的关系是近几年甚至近几十年来断交之后最好的。一段时期，所以我们开放美猪，然后可以换取更多的一些政治利益也好啦，或者是经济利益也好，这样也没什么不行嘛。嗯，是是这样说没错。但是，而且换个角度讲啊，我们也是属于自由贸易嘛。那自由贸易本来就是你可以开放，那你进来之后，市场不接受，市场不买你的单，那你也没话说，这就是自由贸易。只是对于自由贸易，我们要接受到什么程度，我们愿意自由到什么程度。哦，比方说像农产品啊，我们还是有像在加入那个世界贸易组织之前，我们也是很害怕我们的农产品市场一旦开放，外国的农产品进来之后，我们的竞争力可能就会下降，因为我们土地少，土地少没有办法像美国啊、像澳洲他们大规模的去种植，用机械去种植，所以我们的成本一定就高。当时候我们在加入世贸之前，我们也很害怕自己的农产品打不过人家。所以这个自由贸易，你就要看你愿意自由到什么程度，你愿意接受自由到什么程度。那另外一个观点来看呢，呃，我们这次要开放美足背后其实比较大的一个原因，就是希望台美之间的经济合作、经贸合作能够在网上提升一个层级。那这种经贸事情，它就是一个互惠的嘛，你不可能说只有我们卖东西给人家，别人不能卖东西过来，那这样子你根本就不用谈什么贸易。不用谈什么贸易合作啦，更进阶的这些经济合作，你当然想都不用想，所以当然也没有这样子的，只有我们可以卖过去，别人卖不过来的道理。好，那再来就是关于那个接受度啦，就是你接受莱克多巴胺的接受度，或者是你还有一些疑虑的部分，这个已经是事实了，因为开放美猪进口看起来是势在必行了，不会再发夹弯了，不会再转弯了，目前看起来应该是这样子。所以，身为政府，身为执政党，你当然有一个义务啊，要去揭露尽可能多的资讯，让这些资讯是透明的。然后你同时也要做好一些风险的监测以及配套措施，这些都是必然要做的。那除了政府要做到这些他们应该要做的事情之外呢，我们身为乐听人，我们还是不厌其烦的要再跟你分享媒体试读这个的重要性。因为媒体资讯量越来越多，而且媒体呢，越来以后只会越来越多。因为现在要做媒体，已经不如以前那么困难了。你看像，像平安现在有一只麦克风，有一台电脑，我就可以分享这么多的资讯。我自己也算是一个自媒体，所以在未来，媒体的数量肯定是只多不少。只是多的时候呢，可能它的那个加速不会像过去那样百花齐放、百家争鸣，可能。媒体会比较倾向于一种大吃小，然后逐渐变成几个集团化寡占市场的一个感觉。那这种寡占市场的时候呢，其实媒体制度就更加重要，因为你所能接收讯息的管道就又更少了。所以当这个媒体，啊、呃，也许今天他还不想要操风向，不想要操弄风向的时候，他也许是一个好的媒体。但哪一天呢？你难保。这个媒体不会为了某一些的条件，不会为了某一些的利益而去帮特定的人士、特定的政党来服务。当那个时候呢，你可能不自觉的就被影响了。所以，媒体试读这个事情是还是非常重要的，也是在给你做一个简单的分享跟提醒。媒体试读也算是国家安全的一种、哦、你看现在各个国家，尤其美国在选举，好像我们都可以看到有很多外国的境外势力想要。去美国里面来干扰这个选举，那当然在台湾，我们也有受到一些境外势力的干扰，这个都是过去新闻上面有爆出来的事件。所以媒体的试毒，它跟国家的安全也有一些关系。尤其我们面对到的假想敌是中国，在这样的情况之下呢，中国的资讯站、中国的骇客，这个都是全世界上面非常知名的，大家。有目共睹，都可以看得到他们的一些作为。这个也不是说平安踩着特定的立场，我只是觉得这种讯息本来就是应该我们要多加的去思考、去过滤，然后本来就是不要只听一两家的媒体这样子，难免我们的立场、我们的观点都会有些偏颇。所以媒体试读就是国家安全。当你觉得某一个事情、某个议题越重要，那么你就越应该要在这个议题上面。尽可能的去看不同家媒体对于这件事情的一些描述，或者是对于这个事情的一些解析，我觉得这样子呢才是一个好的资讯公民。尤其未来资讯时代即将要迈入，我们的生活都离不开资讯，想要当一个资讯世界的良好公民，媒体视读就是一个不可或缺的技能。简单的跟你做一个分享。